0: Aviso de utilidad pública, un Chevy rojo con las intermitentes encendidas. Placas UKP, 3644. y es alguien de acá. <risa> intermitentes encendidas, gracias. Muy, muy bien, después del aviso de utilidad pública, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, qué bueno saludarles. Eh, y animados de poder seguir estudiando la palabra de Dios un, un domingo más. Para quienes no nos acompañan por primera vez, esta es su iglesia. Eh, somos gente normal. Para gente normal, aunque así como nos vea, sí, es así. Pero tratamos de ser lo más normal del mundo y buscamos crecer eh, espiritualmente, abrazando esa identidad en Cristo que, que la cruz compró para nosotros, ¿no? Eh, el día de hoy es uno de esos domingos especiales porque mañana iniciamos un nuevo ciclo de grupos conexión. Y para los que nos visitan y los quizás no han estado nunca en grupos, tenemos una frase en la iglesia que ya se hizo parte de la iglesia, no si no estás en un grupo no es pecado, pero casi. no Porque creemos que el espacio que nos permite el grupo conexión es lo que no nos permite el domingo. Abrir el corazón, profundizar las relaciones, ayudarnos entre nosotros, crecer espiritualmente de forma personal, eso eh, el día domingo es más difícil que pueda ocurrir, por eso en la semana en vez de llenarnos de más reuniones le damos prioridad a ese espacio que se llama grupo conexión y queremos eh, cada ciclo nuevo de grupos a profundizar algunas cosas en cuanto a grupos conexión y me gustaría que el día de hoy no solo pensáramos en aplicar lo que vamos a aprender a los grupos conexión, sino aplicarlo a la vida, a las relaciones interpersonales, a las relaciones a nivel matrimonial, a la relación con nuestros padres, a la relación con nuestros hijos, entre hermanos, entre amigos, con la familia ampliada. Y hoy lo que quiero hablar y, y reflexionar un poquito es acerca de una palabra, eh, palabra que en su definición es como que es incómoda y es una palabra que hemos hablado y hemos usado mucho acá en la iglesia, pero no hemos dedicado un domingo a hablar específicamente de ella. Hoy quiero que hablemos de vulnerabilidad. Es interesante, la, el diccionario define vulnerabilidad como que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Eh, los estudiosos del comportamiento humano definen vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Con estas definiciones, ¿alguien quiere ser vulnerable? Nadie, ¿no? Nadie quiere exponerse. Nadie quiere correr el riesgo de estar expuesto. Como iglesia tenemos una visión, que es vivir en comunidades sinceras que encuentran su identidad en Cristo. Y si analizamos lo que consideramos es la visión de la iglesia, el concepto de vivir en comunidades sinceras es aprovechar cada espacio para poder abrir el corazón, para ser honestos, para ser genuinos, para mostrarnos cómo somos. Por eso queremos vivir en esas comunidades, en comun una comunidad sincera que abraza y que encuentra su identidad en Cristo. De alguna manera los grupos conexión es un espacio para eso, no es el único. Entonces yo te animo por un lado a, terminando la reunión, afuera están las hojitas para que te inscribas en un grupo conexión. Ahora, visita, estás por primera vez y dices, ¿qué hacen esos locos ahí? Bueno, hoy empezó Fundamentos, donde profundizamos un poquito de qué hablamos en esas cosas. Y si ya eres parte de la iglesia y nunca te has animado, bueno, anímate. ¿Qué tiene que ver vivir en comunidades sinceras, con grupos conexión, con vulnerabilidad? Bueno, ahí te va. Es muy difícil profundizar nuestra espiritualidad sin vulnerabilidad. De alguna manera, cuando uno tiene un enfoque de cristianismo religioso, uno cumple con el rito y ya está, no me molesten, fui el domingo y chao, cumplí con el rito. No me pregunten, no me meto en tu vida, tú no te metes en la mía y suficiente. Pero ese es el, no ese es el concepto que vemos en la escritura. En la escritura más bien vemos comunidades que tuvieron sus conflictos y sus roces y aprendieron a resolverlos juntos. Por eso hoy me gustaría que hablemos un poquito acerca de vulnerabilidad y te vuelvo a repetir, no solamente que lo apliques a grupos conexión, sino aplícalos a las relaciones en todo tipo de relación. Antes de avanzar un poquito más, Quiero que entiendas, a mí me pasa, eh, que a veces yo entiendo las cosas cuando me dicen lo que no es. ¿okay? La Biblia no, no dice vulnerabilidad es tal cosa, pero es interesante, Romanos capítulo 12, verso 3, dice, Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, la Reina Valera dice, con cordura. Vulnerabilidad es tener un concepto adecuado de quién es uno. Por ejemplo, te voy a mostrar eh, conceptos inadecuados que tenemos de nosotros. La primera muy común es, yo soy una víctima. Soy víctima de la crianza que tuve, porque tuve un padre, madre ausente, carencias, cosas reales. Pero nos vemos a nosotros como víctimas, entonces eso no es ser vulnerable. Claro que hemos pasado situaciones difíciles, pero ¿cómo nos cuesta pensar de nosotros de forma adecuada? A veces no caemos de ese lado, pero nos creemos héroes. No, no, porque yo salí solo adelante y todo lo que he logrado, no logramos nada, ni salimos solos adelante. No somos ni víctimas ni héroes. ¿Sabes cómo podríamos definir vulnerabilidad de forma práctica? es reconocer que tenemos virtudes y que tenemos, ¿qué? Defectos. Es reconocer que hemos tenido aciertos y hemos tenido fracasos. ¿Cómo nos cuesta esa palabra, no? Pero cuando decimos fracaso, mira cómo decimos. Hemos tenido aciertos y hemos tenido fracasos, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no es un fracaso, Dios lo usó para bien. ¡No! ¡Fue un fracaso! ¿Cuál es el problema de reconocer que hemos tomado decisiones que no fueron buenas y hemos fracasado. No, un hijo de Dios nunca fracasa. ¿Cómo que no? No, sí, la eternidad claro que está garantizada por la sangre de Cristo, pero hay que reconocer que hemos tenido buenas decisiones y hemos tenido malas decisiones. Hemos tenido aciertos, hemos tenido fracasos. Vulnerabilidad es reconocer que tenemos días buenos, tenemos días malos. Vulnerabilidad es reconocer que no lo sabemos todo, que no lo comprendemos todo que nos equivocamos, vulnerabilidades, reconocer que hemos sido heridos por otros, y escucha bien, reconocer que hemos herido a otros, porque para decir que hemos sido por otros heridos por otros, todos levantamos la mano. ¿Y quién ha herido a otros? Ahí la mano se cae, ¿no? Todos hemos herido a, a medio mundo. Vulnerabilidad tiene que ver con eso. Es la habilidad de ser honesto con otros sobre quién soy. Y escuchar lo que me pueden decir. Mira, deja, deja explicarte un poquito, y qué bueno que se sentó aquí mi buen amigo Lalo. Como tengo mucha confianza con Lalo, esto va, va a ayudar. ¿okay? Vulnerabilidades, todo lo que te dije recién, lo hago con mi amigo Lalo, por ejemplo. Mira, amigo, yo le cuento ¿no? situaciones de mi vida en un contexto... Y cuando él me va a hablar, yo digo, no, 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 no quiero que me digas nada. Simplemente quería que me escucharas. ¿Eso es vulnerabilidad? No. Eso es tomarlo él de basurero, que es muy distinto. Eso es, quiero que me escuches, pero no quiero que me digas nada. Vulnerabilidad tiene una línea de ida, pero tiene también una línea de vuelta. No es tanto que necesito que él me diga que... Pero si yo le abro el corazón, es para que él vea quizás puntos ciegos que yo no estoy viendo en mi vida. Ahora, ¿a quién le gusta que le digan sus cosas? De a nadie. Entonces, prefiero decir lo que me conviene. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. Si le digo que siempre está todo bien, ¿qué me puede decir? ¡Qué bueno! Entonces, vulnerabilidad responde a unida y vuelta. No hay vulnerabilidad cuando yo lo único que quiero, por ejemplo, es ser escuchado. Ahora, ¿qué tampoco es vulnerabilidad? Otro ejemplo, vengo y le reconozco que, ¿sabes qué? He tenido problemas con Cindy, me he enojado con mi hijo, con mi hija, tengo problemas con Alex, mil problemas, ¿ok? Ojo, es su posición, ¿sale? Que los hemos tenido claro, pero al menos hoy no. Y vamos a suponer que Lalo dice, bueno, hermano, eres una persona adulta, Tú tomas tus decisiones, yo no te juzgo. Oh, suena muy bien, ¿no? Por eso tampoco es el vulnerable. Porque si yo le estoy abriendo mi corazón y le estoy diciendo, amigo, esta es mi realidad, hay cosas que no están bien. Lo que se espera en una sana vulnerabilidad es que él también me ayude y me diga, Marcelo, es que estás equivocado en esto. A veces la cobardía nos lleva a guardar silencio. Bueno, Marcelo eres una persona adulta, yo no te... si Dios no te juzga, yo tampoco. No, eso es falso. Bueno, vulnerabilidad, y ese es el concepto que me gustaría compartir con ustedes hoy. Vulnerabilidad saludable es una manera de sondear la profundidad de nuestra espiritualidad. Vulnerabilidad saludable, porque lo que te mostré recién son ejemplos no sanos de vulnerabilidad. Pero vulnerabilidad saludable, hablo de sondear porque en realidad no la podemos medir. No, eh, hay gente que le encanta medir todo. No, pero a ver, vamos a medir tu espiritualidad. Eh, Lees libros, horas, cuántos minutos, ya listo. Cinco cosas, checklist. No, la espiritualidad es muy, muy compleja medirla. Pero creo que una vulnerabilidad saludable nos permite sondear qué tan profunda es nuestra espiritualidad. Ahora, si tienes tu Biblia ahí, acompáñame a Segunda de Corintios. Y quiero que hagamos un viaje por todo el libro. Quiero que conversemos sobre este, sobre este libro y para entender un poquito, y quiero, vuelvo a repetir, que estos principios los apliquemos primaria, o sea, pensando que mañana empezamos grupos conexión a esa dinámica, pero apliquémoslo a todas las relaciones en nuestra vida. Y te vas a dar cuenta cuánto nos hace falta ser vulnerables de forma sana en nuestro... Fui yo. Fue el pueblo. El... Necesito un fisioterapeuta que me está. <risa> Aplicarla a nuestros matrimonios, a la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Déjame explicarte un poquito qué onda con Segunda Corintios para que entiendas. Es interesante, Segunda de Corintios es, es la carta de la vulnerabilidad. Déjame explicarte cómo empieza. Pablo funda. La Iglesia de Corinto. En la historia está en el libro de Hechos, capítulo 18. Él funda la Iglesia, está un tiempo ahí, en sus viajes se mueve a otro lugar y le llega un informe a Pablo de que las cosas en Corinto no están bien. Lo más probable es que ese informe haya sido por escrito. Entonces Pablo responde a eso escribiendo Primera de Corintios. Por eso Primera de Corinto dice: Hey, oí que hay divisiones entre ustedes. Es más, este pecado que este hombre lo, lo mencionó porque lo vamos a hablar después que se había metido con la mujer de su, de, de su padre, y, y, y la iglesia no había hecho nada. Había estado como que así, bueno, yo no te juzgo, ¿no? Eres adulto. ¿Pero ¿Qué qué pasó? Eh, capítulo 8, eh, en cuanto sacrificado a los ídolos, eh, como que Pablo fue corrigiendo un montón de cosas. Ahora, si has leído Primera de Corintios, ¿no te gustaría hacer la iglesia de Corinto recibiendo esa carta? Entonces, la reacción de esos creyentes que habían sido discipulados por Pablo, la iglesia la había fundado el apóstol Pablo, ¿sabes qué hicieron? Se enojaron con Pablo. Se enojaron, empezaron a hablar mal de él. Dijeron, ¿y este Pablo a quién le ganó? Si ni siquiera fue discípulo de los doce, él fue al final. Es más, le era perseguidor de la iglesia. Y vamos a ver ahora, ¿sabes qué decían? Como orador es más o menos, ¿eh? Nah, anda por ahí nomás. En serio, ahora lo vamos a leer. Entonces Pablo, cuando ve eso de, de su gente, va y les hace una visita. Una visita que en el capítulo 7 de 2 Corintios dice fue con angustia y con lágrimas. Y les escribió una carta muy triste y dolorosa. Carta que no, no tenemos hoy. Algunos de esos corintios tuvieron una buena reacción, pero otros seguían enojados. Y se hacían los ofendidos y, y hablaban mal de Pablo. Entonces Pablo, tratando de, de cerrar ese tema con los corintios, escribe esta segunda carta que tenemos nosotros. Y saben lo que hace Pablo? Abre el corazón. Dice, yo voy a ser vulnerable con ustedes. Y toda la carta de segunda de Corintios es un ejemplo concreto de qué es ser vulnerable entonces me gustaría que veamos algunas características de qué implica una sana vulnerabilidad para que podamos de esa manera ver qué tan profunda está nuestra espiritualidad y vamos a aplicar estos principios a las distintas relaciones y el primero vamos a ir rápido porque quiero que no se preocupen es larga primera corintios pero segunda corintios pero nos vamos a ir antes de la, de la comida ok porque hoy me encantaría quedarme con un solo punto de estos pero prefiero tirarte muchas luces para que digas ¡Oh! Me estoy perdiendo muchísimo por el miedo a ser vulnerable. Vamos con la primera. Fíjate, capítulo 1, verso 8 en adelante. Y fíjate el lenguaje. Hermanos, dice, no queremos que desconozcan, primera palabra, las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Otra vez, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pablo está expresando cómo se estaba, ¿qué? Sintiendo. ¿Sabes? Una vulnerabilidad saludable, en primer lugar, fomenta una espiritualidad emocionalmente sana. A ver, nosotros vivimos en un tiempo en que, lo hemos hablado mucho, hay gente que determina la verdad por lo que siente, siento que me ofendiste y, y todo es lo que yo siento. Pero en reacción a eso, ah, hemos reprimido nuestras emociones, no hablamos de emociones y de alguna manera tenemos miedo a identificar esas emociones. Tal es así que tratamos de, ¿cómo te lo digo? Nuestras emociones... Cuando están medias dañadas y maleadas, nos nublan el pensamiento. ¿Tenemos la imagen ahí, Jorge? Porfa. Aprendimos el domingo pasado que cuando hay emociones dañadas, nuestros pensamientos racionales, entonces ¿qué sucede? Estás enojado y tu reacción, ¿cuál es? Y todos están mal. Emociones dañadas disminuyen tu pensamiento racional. Estás triste y sientes que todo el mundo te odia. Y no voy a ir más a la iglesia porque yo fui y hubo una persona que no me saludó. Entonces, por esa persona todos me odian. Pensamientos racionales disminuyen. Pablo fue vulnerable y ¿sabes cómo lo expresó? Dijo cómo se sentía. Se sentía. Mira lo que dijo, estaba agobiado bajo tanta presión. ¿Te has sentido agobiado bajo tanta presión? Yo sí. Pero no lo queremos reconocer. No, preferimos decir que está todo bien. No, ¿sabes qué? ¿Cómo estoy? estoy hasta esta semana estoy que colapso. Si soy vulnerablemente sano, te voy a decir, Lalo, volviendo al ejemplo, ora por mí, ayúdame. Ayúdame a manejar porque es día martes y ya estoy estresado. Necesito que me des perspectiva. No. El que, el que es solo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo la salgo de esta sola. Pablo expresó sus emociones sin ningún problema. Una, vulnera una vulnerabilidad saludable nos ayuda a tener una madurez emocional. Y Pablo no tuvo miedo a hacerlo. Fíjate, en segundo lugar, esto lo voy a mencionar rápido porque el próximo domingo empezamos una serie que vamos a ir... Eh, hablando todo lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado, vamos a, a desarrollarlo y desmenuzarlo cada domingo. Fíjate, en segundo lugar, mira, mira lo que hace capítulo 2, el apóstol Pablo, versículo 4, dice, Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Ahora, presta atención al lenguaje. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Es como que... ...de alguien sin mencionarlo, ¿correcto? Bueno, ¿quién era ese alguien...? Es el que te mencioné recién. El de primera de... No había hecho nada. Todo el pecado era público. Pero no, él será tú, él que yo no lo juzgo. Y Pablo, Pablo les dice, hey, ponga las cosas en orden. Una persona así, ¿cómo le van a dar la bienvenida como si nada? Entonces la iglesia que le dijo... Brother, si sigues con esa actitud, ahí está la puerta. Lo más probable es que, pasado el tiempo, ese hombre se arrepintió. ¿Y qué dice la Biblia? ¿De los arrepentidos? ¿Es el reino? No, no, lo dice. No sé si aparece así, pero, pero claro, se arrepintió. Y lo que tenía que hacer la iglesia era recibirlo otra vez. ¿Pero sabes qué había hecho la iglesia? Mm -mm. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con sana vulnerabilidad? Pablo está escribiendo una carta a los corintios. Él sabe que hay un asunto pendiente ahí. Él no podía ser vulnerable y no hablar del tema. Es como que otra vez vengo a hablar con mi amigo Lalo. Quiero ser vulnerable con él. Toda la iglesia sabe que estoy peleado con mi esposa. Y él también lo sabe. Y yo vengo a hablar con él y le digo, Lalo, eh, quiero ser honesto contigo. Eh, he tenido un día difícil de trabajo y le hablo de toda mi vida menos de lo que para todos es que, evidente. Si hay una sana vulnerabilidad, Lalo, ¿qué me va a decir? Hey bro, está bien tu trabajo, está bien que, que esto, está bien que estés preocupado por lo que pasa en Rusia y lo que pasa en China y todo lo que tú quieras, pero no puedes seguir enojado con tu esposa. Es evidente. Cuando hay una sana vulnerabilidad, ¿sabes? Se pone en evidencia nuestros asuntos pendientes. Cuando un matrimonio es sano, hay una sana vulnerabilidad, no están todo el día como si nada, sabiendo que tienen un elefante adentro de la habitación. Mi amor, creo que tenemos que hablar. Obvio que tenemos que hablar, desde hace tres días que no hablamos. Pero no, es como que a veces preferimos, con tal de llevarla en paz, no hablar. Conozco matrimonios que por años, escúchame bien, años, con tal de llevar la fiesta en paz, prefieren, no, si me pongo a hablar, olvídalo, mejor déjalo ahí. Eso no es sana vulnerabilidad. Pablo tuvo que tocar ese tema que era evidente, no, era, imagínate Pablo escribiendo una carta a los corintios, siendo vulnerable y no hablando del tema que era Vox Populi en todo Corinto. Cuando uno es, Vulnerablemente sano, vamos a abrir el corazón en aquello que nos cuesta. Vivir con asuntos pendientes hace imposible que cultivemos una sana vulnerabilidad. Vamos a hablar de eso en estos días próximos. Pero querido, quizás mucho de tu piedra de tope en decir, ay, es que a mí me cuesta abrir mi corazón, es porque... Prefiero seguir por la vida con mis maletas y no hablar de lo que tengo que hablar. Fíjate, avancemos un poquito. Esto es precioso en el capítulo 3. Mira lo que dice Pablo, versículo 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Y Pablo nos dice, nos saca sus credenciales. Dice, no que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué otra cosa se tiene como característica una sana vulnerabilidad? Es que se fundamenta en el nuevo pacto. ¿Qué es eso? Hablamos de eso en el, hace el domingo pasado. Pero quiero que, que entiendas esto. Mira, imagínate que como iglesia... Nos fundamentamos en lo bien que nos llevamos, ¿correcto? Entonces, esta iglesia está buena porque nos fundamentamos en que somos muy amigos. Entonces, quiero ser vulnerable, vuelvo otra vez a mi ejemplo, con mi amigo Lalo. Me llevo bien con Lalo. Pero, ¿qué pasa si yo le digo a Lalo, oye, Lalo, no... Eh, ojo, son todas suposiciones. Eh. No se iba a sentar acá, pero te tocó, amigo, ¿ok? En el primero fue Pablo, así que la libraste. Del primero. Oye, Lalo, eh, yo quería comentarte que hay, hay una situación que no me pareció ahí, que, que tú hablaste, que dijiste, si nos fundamentamos en lo bien que nos llevamos. ¿Tú crees que yo me voy a sentir en libertad de decirle algo? No. Porque por miedo a que se rompa eso tan lindo que tenemos entre nosotros, no mejor no digo nada. Pero Pablo dice, yo sirvo con ustedes, corintios, no porque nos llevamos bien, la iglesia estaba peleada con él, no lo quería, sino porque yo ministro, dice, soy servidor de un nuevo pacto. El pacto que dijo Cristo esta es la sangre del nuevo pacto que nos da perdón. Pablo estaba confiado en poder hablar con una sana vulnerabilidad porque estaba parado, no en lo bien que se llevaba con los corintios, sino estaba parado en un nuevo pacto. Yo conozco Padres que tienen miedo a hablar con sus hijos, porque si les dicen lo que les tienen que decir a sus hijos, no, mis hijos me van a decir todo esto. No hay una relación fundamentada en el nuevo pacto. Hay hijos que no se animan a hablar con sus padres, porque dicen, no, es que si yo le digo lo que pienso, no hombre, me va a echar de la casa. Pero tenemos que basarnos sobre la base de un nuevo pacto, donde hay perdón, pero donde se hablan las cosas con verdad. Y con honestidad, donde hay libertad. Fíjate, capítulo 3, verso 17, porque todo eso viene hablando. Verso 7, dice el ministerio que ha causado la muerte. Hay un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo. Y el versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde, el Espíritu del, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay gente que toma ese versículo, ve, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y hago lo que quiero. No está diciendo eso. Como servimos en un nuevo pacto, la libertad que tenemos para decir, sabes que Lalo, te amo tanto, que te tengo que decir lo que veo en, en ti. Y Lalo me va a decir, Marce, te amo tanto que pongo, pongo aún la amistad en juego si es necesario, pero te voy a amar y te voy a decir que lo que estás haciendo no está bien. Porque ambos estamos en un nuevo pacto, ¿entiendes? Entonces hay libertad. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la base de tus relaciones? ¿Cuál es la base de tus amistades? Pensando en grupos conexión, hay personas que dicen, ay, no, yo no me quiero cambiar de grupo conexión porque ya me conocen y... No, 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 no. Pero, miren, pero si es que el fundamento no es lo que se conocen. El fundamento es el nuevo pacto. ¿Qué miedo hay que me conozca otra persona como soy? ¿Y qué miedo hay que otro hermano sepa mis miserias. No va a cambiar la opinión que tengan ni ahora voy a ser más o menos aceptado porque somos parte de un nuevo pacto. Ese es el marco legal, ¿entiendes? Entre comillas, para poder tener una sana vulnerabilidad. Pero claro, es súper fácil seguir siendo, entre comillas, vulnerable con los de siempre. Anímate a conocer más personas. Anímate a, a, a tener un matrimonio cimentado en el nuevo pacto, a tener amistades cimentadas en el nuevo pacto. Avancemos, capítulo 4. Y algunos están diciendo, uy, son 13 capítulos, no se preocupen que voy, voy rápido y no vamos a ver los 13 capítulos. Esto me encanta, porque fíjate lo que dice el capítulo 4. Pablo dice, por esto, Todo este, y te vas a dar cuenta más adelante, todo este libro habla de vulnerabilidad. Dice Pablo, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado, dice, a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. La sana vulnerabilidad solo es compatible con la honestidad. A mí el versículo 2 es impactante. Pablo, el apóstol Pablo. O sea, uno dice, oye, pero Pablo, ¿quién le podía decir algo a Pablo? Y él dice, más bien, Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. A mí me llama la atención que hay personas que... Vulnerabilidad es esto. Lalo, te cuento todo lo que yo soy. ¡Bah! Y él me dice, bueno, me da un consejo. Y yo digo, sí, gracias, me doy media vuelta y, y hago lo que quiero. Ese es uno de nuestros pecados culturales, ¿no? Decimos, sí, 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 sí. Pero en el fondo del corazón le estoy dando, ¿qué? Estoy dando el avión, sí, 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 sí. Gracias, gracias, sí, gracias, gracias. Amén, amén. Entonces después pues, hago lo que yo quiero y lo hago hasta en oculto. Entonces Pablo dice: No, yo voy a ser íntegro. Vulnerabilidad es renunciar a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Hay cosas que has hecho que solo tú sabes. Hay cosas que a lo mejor prefieres no hablar. No, querido, vamos a ser vulnerables. Vamos a, a no tener cosas ahí como, ah, sí, eh, no, sí, lo escondo. ¿Algún problema en mostrarnos cómo somos? ¿Algún problema? ¿Cuál es el miedo en decir estos son mis aciertos, estos son mis fracasos, estos han sido mis errores? Estas son mis cualidades positivas, estas son mis cualidades negativas. Estas son las áreas de oportunidad, suena más elegante, ¿no? En las cuales puedo seguir creciendo. Vamos a ser sanos, vulnerables, a cultivar esa sana vulnerabilidad, que solo es compatible con la honestidad. ¿Qué clase de matrimonio es un matrimonio que no es honesto? ¿Qué clase de amigos son los amigos que no son honestos? ¿Qué clase de iglesia es la iglesia en la cual no hay honestidad? ¿Ves? Que cuando hay sana vulnerabilidad, ganamos todos. Ahora avancemos un poquito más. Capítulo 6. Es increíble lo que dice Pablo acá. Y es donde empiezas a ver como que Pablo cada vez abre más el corazón. Mira lo que dice el capítulo 6. Versículo, versículo 11. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Con toda verdad. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Puedo colocar un paréntesis al lado de ese versículo. Eso se llama sana que Vulnerabilidad. Nunca les hemos negado nuestro afecto. Y mira lo que les dice Pablo. Pero ustedes sí nos niegan el suyo. ¿Viste lo que está diciendo Pablo? Hey, yo les abrí el corazón. Nunca les negué el afecto. Pero ustedes sí. Es más, para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos Abran también su corazón de par en par. La vulnerabilidad saludable siempre habla con verdad. Siempre habla con la verdad. Es interesante, pero ¿te das cuenta que este versículo está hablando de que para que haya una sana vulnerabilidad tiene que haber un ida y vuelta? Pablo dice, abrí mi corazón, nunca les negué afecto. Y Pablo se los tuvo que decir, pero ustedes sí. Les pido, por favor, abran su corazón. Sean sean honestos. Mira, a veces nosotros pensamos que le tenemos miedo, como te digo, a la vulnerabilidad saludable, porque implica a veces decirnos cosas como las que dicen acá. Nunca les hemos negado a nuestro afecto, pero ustedes sí. Yo estoy convencido de que nuestras relaciones interpersonales serían tan distintas si realmente pusiéramos la verdad por delante, siempre. No importa las consecuencias, no importa los resultados, no importa lo que pueda pasar, pero nunca le tengas miedo a la verdad. Nunca. Solo así podemos tener una sana vulnerabilidad. Fíjate, capítulo 7, mira lo que sigue diciendo Pablo a los, a los corintios. Versículo 2, mira lo que les dice. Hagan lugar para nosotros en su corazón. ¿Por qué Pablo les dice eso? Porque los corintios no querían saber nada con Pablo. Acuérdate que Pablo era una porquería, era mal orador. Ahora vas a ver los versículos que, que, que cita Pablo ahí. Y es como que Pablo insiste, hagan lugar para nosotros en su corazón a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenar, condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes, dice Pablo, viviríamos o moriríamos. Pablo me encanta. Te digo, ¿qué hubiese hecho yo en el lugar de Pablo? Ah, ¿qué me importan los corintios? Que otro se haga cargo. Yo voy y fundo otra iglesia. Pero él tiene un deseo de conexión genuina con esos corintios. Alguien que es sano, vulnerable, o una vulnerabilidad sana, siempre va a mostrar el deseo de una conexión genuina con las personas. Hagan un lugar para nosotros en su corazón. Corintios, dice Pablo, quiero tener una amistad genuina contigo. Oye, pero, pero me van a dañar, me van a afectar. No importa, no importa. A veces el miedo hace que nosotros nos frenemos a tener amistades profundas. Pero, y, y si no soy correspondido, no importa, estamos en el nuevo pacto, ¿entiendes? Oye, pero, pero ¿y si no hay problema? Pero busquemos tener conexiones genuinas. Vuelvo a repetir, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en un grupo conexión, en la iglesia. Busquemos la manera de hacer de estos textos una realidad en nosotros. No queremos hacer lugar en nuestro corazón para otras personas. Esa es la realidad. Pablo dice, hagan lugar para nosotros en su corazón. No, 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 yo ya tengo mis dos amigos de toda la vida. ¿eh? Yo, ya está lleno. <risa> Oye, amigo, ¿y, y, ¿podemos crecer en amistad? No. Si quieres, podemos ser conocidos. Amigos de Facebook o amigos de café. Pero ya abrirte el corazón, no, ya está lleno. Ya no hay lugar, no. sorry mira, si quieres déjame tu número, te llamo. ¿Ok? Y no queremos. Y tenemos miedo. Ah, pensamos que el amor ocupa espacio y el amor no ocupa espacio. ¿Usted no qué miedo? Mira, hablaba hasta mañana en el primer servicio. Éramos poquitos en el primero. Honestamente no hemos hablado con el liderazgo. Hay estrategias humanas para tener una iglesia llena. Predica algo cortito, algo que sea livianito, algo que te levante el ánimo, que sea, eh, todo lo vas a poder con Cristo, saca, ¿no? el campeón que hay en ti y uh, así se va a llenar de espuma. Pero eso es ir por la superficie sin, sin ir a las cosas profundas. Creemos que lo mejor que podemos ser como iglesia es ser una iglesia sana. Sana. ¿Y sabes qué es una iglesia sana? Diría un amigo, es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto soy en Cristo. Hay mucho para seguir creciendo. Pero lo vamos a hacer juntos. Hay muchas áreas que no están bien. Hay muchos matrimonios que están quebrados. Hay otros que están en proceso de restauración. Hay otros que están ayudando a esos y seguimos en la dinámica de ayudarnos. Pero oramos y soñamos con una iglesia sana, pero para eso tenemos que tener el deseo de conexiones genuinas. Tenemos que hacer del capítulo 7, verso 2: hagamos lugar en nuestro corazón para otros. Pero ahí viene un, un segundo, o sea, otro concepto más. He escuchado esto. Marce, yo abrí mi corazón con personas pero fui herido, fui lastimado. Y no te pido que levantes tu mano porque estoy seguro que es la realidad de todos acá. Vulnerabilidad saludable es no tener miedo a ser herido o lastimado. Pablo, a pesar de ser agraviado, insistió con los corintios. Mira, capítulo 10. Viste que ahí me salté varios, así que tranquilo. Capítulo 10, fíjate lo que le dice Pablo, versículo 8. No me, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Acuérdate que estos corintios estaban hablando mal de Pablo. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen, mira lo que decían estos corintios de Pablo. Sus cartas son, son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. ¡Oh! ¿Cómo crees que estaba el corazón de Pablo? Herido, lastimado. Él había fundado la iglesia, había estado con ellos, había insistido. Fue a verlos cuando no querían saber nada de él. Les escribió esa carta triste y ahora les vuelve a insistir y les dice, ustedes dicen de mí, esta persona no impresiona, a nadie y como orador es un fracaso. Y aún así, Pablo insistió con ellos. Fíjate, capítulo 11, verso 4. Pablo les dice, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, ¿a ese lo aguantan con facilidad? Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Sí dice Pablo, quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se los hemos demostrado a ustedes una de una y mil maneras. Hay un riesgo en la vulnerabilidad. ¿Sabes cuál es? Que puede ser herido. Y yo creo que esto ha sido piedra de tope para muchos. ¿eh? Marce, está todo bien, pero oh, yo no quiero que me lastimen. Y no estoy hablando que vulnerabilidad significa que tú pongas tu corazón de tapete y tus sentimientos de tapete, ah, vamos a pisotearlo total en el nombre de la vulnerabilidad, me da lo mismo. No, no estoy hablando de eso. Fíjate, vamos a verlo hacia el final. Pablo también pone límites sanos. Pero no tengas miedo. Hey, alguien me enseñó algo el otro día que me llamó la atención. Me dijo así, ¿te han herido y te han lastimado? Y sí. Bueno, eso es una muestra de que esa persona está enferma. Si te hirió y te lastimó, es porque esa persona está enferma. Y a un enfermo hay que mirarlo con misericordia. Tiene razón. Pero si voy por la vida haciéndome el herido, ¡pum! es más, yo te cambio la pregunta hoy. ¿A quién has herido tú? Quizás estás sentado al lado tuyo. ¿A quién has lastimado? Cuando hay una sana vulnerabilidad, Pierdo el miedo. Porque sé que Él me ama como mi amigo en Cristo. Y a lo mejor me va a decir lo que me incomoda, sí. Y a lo mejor. Oh, me decir, sí, muy lindas sus cartas, pero como orador es pésimo, ¿no? <risa> y a lo mejor, ¿qué otras cosas? Puedo llegar a decirme que a lo mejor me van a incomodar. Pero prefiero una vulnerabilidad sana, honesta que a una amistad que sea mentirosa. Prefiero una vulnerabilidad sana donde nos digamos a veces cosas que no nos gustan. Porque, a ver, seamos honestos, ¿a quién le gusta que le digan sus cosas? Pues nadie. Pero eso es mucho más sano que vivir o fingir que somos ¡oh, súper grandes amigos! Ni sé cómo se llama. ¿Ves? Grupos conexión es una oportunidad para eso. Tu matrimonio es una oportunidad para eso. Tus amigos, la relación con tus hijos. Terminamos con los últimos dos conceptos. ¿Sabes? Pablo, capítulo 12, él hace algo, versículo 1, dice, me veo obligado a jactarme, dice, aunque nada se gane con ello. Pero claro, estos superapóstoles apóstoles que, sí, pasó mil veces. En, a los, los casados les tiene que haber pasado más de alguna vez. Viene el esposo y le dice a la esposa, oye, mira, aprendí esto. Y la esposa dice, te lo vengo diciendo desde tres años, ¿no? Pero es como que si lo dice alguien de afuera, lo cachó. Bueno, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué andar mostrándote credenciales. Entonces él cuenta la historia de que Tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, habla en tercera persona que fue al tercer cielo. Y uno dice, ¿dónde queda el tercer cielo? Después de las nubes más allá, que Júpiter. No, está, no está hablando de, de cielo 1, 2, está hablando de que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y Pablo dice, mira, eso podría ser suficiente para jactarme. Y después de contar esa historia de, wow, mira lo que yo tuve, fíjate, verso 7. Pero para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me, para que me atormente. Y yo le dije al Señor que me lo quite, pero él me dijo que no, que te basta mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Una persona que cultiva una sana vulnerabilidad cuenta historias reales, verdaderas y completas. Me encanta este concepto. Pablo podría haber dicho, sí, yo tuve un encuentro con el Cristo resucitado. ¡Wow! Pero también cuenta que, que para evitar que se volviese un presumido. ¿Ves que está siendo vulnerable, Pablo? Cuando contamos historias, somos excelentes vendedores. Siempre nos vendemos bien. ¿Correcto? Y claro, yo no digo que no contamos la historia real, pero no la contamos completa. Entonces, si yo te pregunto cómo fueron tus... ¡Ay! Me cuentas toda la historia. Pero, a ver, pero cuenta la historia completa. Alguien que es vulnerablemente sano, siempre va a contar historias completas. Lo bueno y lo malo. Termina esta carta increíble de Pablo, pero... Aquí es donde me llama mucho la atención, porque por 12 capítulos Pablo fue vulnerable. Pero llega al capítulo 13 y él se da cuenta que había personas en Corinto que definitivamente no iban a cambiar su opinión sobre él. Pablo podría haber acudido a un último recurso, se hubiese puesto como víctima, ¿no? ¡Ay, ya no quiero sufrir más! Se hubiese puesto como héroe. ¡Ey, ustedes saben todo lo que he hecho por ustedes! No, no fue ni lo uno ni lo otro. Pero él acude a un recurso que me llama mucho la atención porque la vulnerabilidad saludable, en último lugar, descansa en la verdad de Dios. Algo que repitió mucho Steve Smith, el hermano que estuvo el fin de semana pasado, lo dijo en las capacitaciones que estuvimos como líderes, nos lo dijo al equipo de liderazgo, se lo dijo a Alex, me lo dijo a mí, lo repitió por todas partes. No somos dioses. No podemos obligar a las personas. Cuando una iglesia empieza a ser una iglesia que cultiva una vulnerabilidad saludable, vamos a decirnos cosas que nos incomodan. Pero jamás te vamos a obligar a hacer algo. Me pregunto a veces, ¿por qué un domingo estamos llenos y de repente otro domingo no? ¿Qué? ¿Tenemos que ir a buscarlos a casa? ¿Mandarles un mensaje el domingo? Oye, no se le olvide, hoy es domingo. No, porque no somos dioses. Oye, ¿no te, no te sumaste a un grupo? Oh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Obligarte? Entonces Pablo usa un argumento al final de su carta y es que él descansa sobre la verdad de Dios. Y mira lo que les dice. Capítulo 13, versículo uh, 7. Pedimos a Dios que no hagan nada malo. No para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Entonces ahí los padres hablan con sus hijos, tratando de cultivar esta sana vulnerabilidad. Pero los hijos no quieren. Y no quieren tomar buenas decisiones. ¿Y qué hacemos? ¿Sabes qué, hijo? Voy a orar por ti. Para que hagas lo bueno. A lo mejor ante todos va a parecer que yo estoy mal. Pero pues no importa. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Te va a pasar si vas a tratar de cultivar una vulnerabilidad sana. Que a veces entre los amigos va a haber roce. ¿Y qué hacemos? ¡Ey! Por las dudas, yo les quiero avisar que yo di este consejo, este consejo, pero, pero, pero Lalo no lo quiso. Oh, pero, pero, pero si él está haciendo algo malo, no fue, no fue mi culpa. Eh. Eso no es sana vulnerabilidad. Él me aconseja. Yo le aconsejo. Vamos a cultivar una amistad que sea sana con una vulnerabilidad saludable. Por después, si yo a lo mejor tomo una mala decisión o él toma una mala decisión. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mañana iniciamos un nuevo ciclo de grupos conexión. Si piensas que estar en un grupo te hace más espiritual, no es. Pero cultivar una sana vulnerabilidad es una forma sana de sondear la profundidad de nuestra vida espiritual. Así que te animo a, a que seamos auténticos, a que perdamos el miedo, a que tengamos conversaciones profundas. En nuestra casa, con nuestros amigos, en los grupos Conexión, pierde el miedo. Porque creo que Ahí está la oportunidad de empezar a ser una comunidad sana. Una comunidad donde cuando te veamos llegar más o menos, te abracemos. Y te digamos, dale, vamos a salir de esta. Oye, pero hay que hacer ajustes. No me gusta que me digas hey Vamos a hacer una comunidad vulnerablemente sana. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos en lo que hizo Pablo en 2 Corintios y es el desafío que tenemos por delante Dios gracias por tu palabra gracias porque nos desafías a bajar la guardia a perder el miedo a saber que como ya somos aceptos por ti y tenemos tu perdón, no hay miedo a ser sano, a ser vulnerable, a abrir el corazón. No hay miedo a hacer lugar en nuestro corazón para otro. Señor, ¿cómo sería nuestro matrimonio si hubiese una vulnerabilidad saludable? ¿Cómo cambiaría la relación con mis hijos? ¿La relación con mis padres? Si perdiera el miedo a ser vulnerable. ¿Cómo serían de hermosas nuestras amistades? Si somos capaces de ver la belleza de la vulnerabilidad. Padre, ¿cómo sería nuestra iglesia? si cultiváramos esta sana vulnerabilidad. Gracias porque tenemos ejemplo en tu palabra. Te pido que cada uno de nosotros pueda mirar adentro del corazón y ver que hay tanto para crecer en esta área. Gracias Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.